0: Sabe o que assistir? Tem na TV podcast. Nós te ajudamos a descobrir as melhores séries e filmes para maratonar. Vem se divertir com a gente e ver o que tem na TV.
1: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Tem na TV Podcast, sim, eu sou o Leonardo Amaro, estou aqui com quem?
0: Bárbara Góis. e hoje nós temos novamente um convidado aqui super especial, a gente disse que ele não ia demorar e não demorou nada, né Trigueiro? <risos> Voltei!
2: <risos> mais uma vez, super feliz, privilegiado de ser convidado para esse podcast maravilhoso, então vamos se dar dessa vez de falar de filme,
0: yeah! yeah!
1: É isso aí galera, então assim ó, vamos fazer aqui a nossa né, introdução clássica aqui, se você quiser mandar mensagem pra gente vai lá no Instagram, arroba temnatvpod, você pode mandar uma mensagem pra gente, você pode mandar uma indicação de uma série, de um filme, ou você pode só dar o seu comentário se você gostou ou não do episódio. Então a gente está no Instagram, no TikTok, no Twitter, né? tudo com um arroba temnatvpod. E aí se você quiser assinar o seu, né? no seu agregador de podcast, a gente, normalmente agora a gente está recomendando o Spotify, que é o que tem né? a maioria dos podcasts, então você pode procurar aqui por tem na TV podcast, então já vai aparecer direto lá, e lembrando também do nosso canal do Telegram, que ele tá, né, aberto lá pra você, é só, né, vai ter o link aqui no post, né, não tem post, mas na, na descrição do episódio, seja no seja no Spotify, seja no em né, qualquer agregador que você tiver, vai ter o link você pode entrar no grupo Telegram e trocar uma ideia com a gente, também lá vai ter, né os lançamentos dos episódios e tal, direto pra você ouvir, então, é bem bacana <música>
0: nós temos aqui o nosso parceiro, o TV Time, o aplicativo para você que assiste um milhão de séries e filmes, poder marcar lá para não se perder mais nas séries e filmes que você tá vendo, né? Poder deixar seus comentários lá, ler comentários dos outros. E eu descobri uma coisa no TV Time esses dias, Léo, ah. que ele, ele dá uma porcentagem, vamos dizer assim, coloca no gráficozinho. Qual é, qual é o maior... Assim, por exemplo, você tá assistindo mais séries de comédia, Romances, ele dá tipo um gráfico assim do, do que você tem assistido ultimamente. Achei bem legal isso.
1: Sim, então é bem legal. Inclusive, ele coloca a idade, a, tipo, a média da idade das pessoas que estão vendo aquelas séries. Aí você vê que é a sua idade que tá assistindo aquela série. Então você tá fazendo a coisa certa, né?
2: No meu caso, não ia dar, não, ó. Oh. <risos> Tá, eu e o menino de 13 anos assistindo Cavaleiros do Dia.
0: Não fale, não, que eu também devia estar no medo, sei, mas tudo bem.
1: Não, mas esse, esse gráfico que a Bárbara falou que é bem legal, porque ele, ele, ele coloca por, por estilo, né, que nem ela falou, por drama, ação e tal, o estilo da série, e ele coloca também por emissora, então você pode ir lá ver, ah, eu quero ver todas as quantas séries quanta série da HBO que eu assisto, quantas séries da Netflix, quantas séries da Amazon. Ele, ele faz várias separações, então, até pra te ter essas métricas, até pra quem gosta né, de. Ah, Quanto a ser que tu acompanha e tal, dá para marcar tudo
2: lá, que fica bem bacana também. Bacana, né? Até para você decidir qual assinar, ou um orçamento mais apertado, se você tá assinando várias, decidir qual deixar de assinar.
0: Exatamente, uma ótima ideia. para essa parte assim de, de estatística, ele é bem legal mesmo. E lembrando que você não assiste as séries no TV Time, você só marca o que tá assistindo lá para ter um controle, tá?
2: Bárbara, eu sou fã das ciências, todas as ciências, e na ciência tem uma frase muito boa que diz que tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Eu acredito bastante nessa frase. teve Time Med, ele faz todo o gerenciamento ali das estatísticas que você está assistindo, então você pode assistir melhor seus filmes e suas séries se você gerenciar com TV Time. Exatamente. aí essa dica.
0: Eu vou contratar você para fazer minhas propagandas por aí, você tá muito bem.
2: Eu, eu, eu deixo meu pix aqui já <risos>
1: Muito bem, pessoal. Então, depois dessa propaganda maravilhosa aqui do nosso apoiador, vamos falar sobre o filme Tetris da Apple TV Plus. Muito bem, pessoal, então vamos lá, falar sobre o filme Tetris, né, Essa, né? um filme bacana aqui, uma super produção aqui da, da Apple TV+. Plus Então, basicamente, assim, o nome, ele é bem sugestivo, né, então ele vai contar a história, como é que o Tetris foi licenciado, né, para ser... Que, assim, na verdade, a gente nem sabia que isso era licenciado, só sabia que era um jogo que existia, mas aqui, a, a, né, a história aqui, né, é baseada em fatos reais, né, que conta aqui a história do Rank Rogers que é interpretado pelo Teron Egerton, que a gente conhece aqui do, né, dos filmes lá do... Como é que é lá o cara do... Kingsman, né? Ele é o cara do Kingsman, ele fez o filme do... Kingsman. É, ele fez o filme do Rocketman, que ele era o Elton John,
2: então... Elton John, e ele fez Sing. Também ele é o gorila do Sing, a voz do gorila, né, no caso.
0: Hum, legal.
1: Mas assim, vou... então assim, é um cara que é, né, é bem conhecido e tal, né? Tá, tá, tá na onda do momento, vamos dizer assim. E aí, é... o que, que acontece... A história do Tetris, para quem não, né, para quem vai querer acompanhar o filme aqui com a gente, a gente vai fazer uma indicação e o pessoal, né, vai acompanhar. Ele foi desenvolvido por um programador russo. Então o que acontece? Isso foi lá em 1988 e ainda quando a Rússia, ainda, né, não era a Rússia, era a União Soviética, era completamente fechado, era completamente socialista. Então, quando um programador desenvolvia alguma coisa, né, ele fazia um produto, alguma coisa, ele não podia simplesmente vender aquilo ali para alguém. Quem vendia isso era o governo. Né? Então, isso é uma parte interessante, porque daí o que acontece? Os americanos descobriram o jogo e tal, descobriram que o jogo era muito viciante, e aí eles foram tentar negociar com a Rússia, né? A mãe Rússia, vamos dizer assim Pra conseguir os direitos E aí esse é o rolo que acontece no filme e tal Mas, Trigueiro, por favor, elabore um pouco melhor aí pra gente o, né, A sinopse desse filme aí
2: A sinopse desse filme é que ele é um filme sobre relações é, humanas, basicamente Eu lembrei muito do filme do Facebook Filmes de empreendedorismo no geral né? Tem aquele filme da batalha do Steve Jobs com o... Como é o meu nome dele? Esqueci agora Bill Gates? Bill Gates isso também. Esses filmes assim de empreendedorismo e tal, eles parecem, quando você vê o cartaz, ele parece que não vai ganhar muito você, mas no fim das contas, por conta dessa guerrinha humana, o filme não tem nada a ver com o O filme tem a ver com as conquistas, o, o corre, né? Os corres da, da galera. E como você falou, foi inventado por um cara lá da União Soviética que. Acontece de ser, na época, comunista, tava já na queda, mas isso dificulta um bocado esses corres e, e o filme se dá nisso, porque a licença pra você vender o Tetris, ela varia, a licença de videogame é uma, a licença de arcade, que é aquela máquina lá que você bota a ficha. O famoso fliperama, né? Flipper, né? no Brasil é o Flipper. Enfim, tem vários tipos de licença lá e ele tem que ir atrás de cada tipo de licença e tem uma licença específica que vai vender muito e aí você descobre, ah, esse cara que comprou a licença de um cara, mas esse cara que vendeu a licença não tinha a licença pra começo de conversa pra poder vender por causa de um, um ninja... Do, do contrato, ali, enfim, é todo um rolo. Um corre aí, tá todo mundo no mesmo prédio, Enfim, tem alguns atores fenomenais. Tem um que é o Toby, Toby, não sei o que é, é o cara que fez o. Ele tá na Marvel, aquele do Cabeção, como é o nome dele.
0: Toby Jones.
2: Toby Jones, é, é que dá um burro na cara do outro cara, eu adoro aquele bicho, ele, ele é feio só e é um excelente ator.
1: <risos> ele é um dos empresários que tenta, tenta negociar lá né, ó, a, a licença que é o Stein, né? Que ele, ele... Funcionário de um empresário. Né? É, ele é o funcionário dos, dos Roy lá do,
2: <risos> do Succession. Da... E ele bate no cara que eu queria bater, velho. Tem um <risos> cara lá no filme que eu fiquei contente de dar uma pisa nele e aí quando ele bate no cara eu fiquei mais feliz com ele ainda. Gosto muito de atores feios, porque me dá esperança. <risos> é basicamente um filme sobre isso, sobre um cara indo atrás perseguindo seu sonho e obviamente que puxa muita sardinha. Ó, oh, todo filme que ele é baseado em fatos espere um monte de licença poética. Isso. Senão seria um relato, seria um documentário, uhum, né? Verdade. A gente sabe que ninguém é tão bonzinho assim. Ah, vou fazer só pelo meu, esquece o dinheiro e tal. Mas é um bom filme, eu gostei. Apesar de que tem algumas coisas ali que eu torci o nariz. Como eu disse, eu gosto muito de ciências, inclusive as ciências humanas. E o trabalho do História é você verificar todas as versões, é, junto com documentações e tudo mais, e atrás dos fatos. Tem algumas coisas ali que eles falam sobre capitalismo e comunismo e tudo mais, que é uh, o ponto de vista estadunidense daquela época, né, da, da, dos anos em que se passa o filme. Ok, nenhum problema, mas tem algumas coisas ali que são faladas de uma forma que, nossa... Devagar, mas não vai é fazer desse podcast um podcast sobre política, não. Só é bom avisar a pessoa que for assistir esse filme que fique um pouco preparada para ou torcer o nariz ou vibrar muito com alguns exageros que são feitos sobre visões políticas desse filme.
1: É, é o que eu sempre falo assim, quando o filme, ele coloca lá que ele é baseado em fatos reais, beleza, a história... Né, a história principal ela segue uma linha baseada em fatos reais mas tem muita coisa que é muito exagerada por exemplo eu já vou dar eu vou dar um, um minor spoiler vamos dizer assim quando eles estão todo mundo negociando a, a licença lá ao mesmo tempo lá na Rússia tipo isso provavelmente não aconteceu uhum. os caras estarem todos no mesmo prédio no mesmo dia negociando tipo isso né foi assim uma coisa que foi acelerada para o filme para né, pra, pra dar aquela coisa, aquela urgência né dá aquela sensação de urgência e
2: tal Atenção, né? Tem uma entrevista do Jovem Nerd com o, o próprio ator né? E os criadores do Tetris Que eles falam que aquilo ali aconteceu Que tava todo mundo no mesmo prédio e tal Só que pela entrevista Dá pra se entender que foi um negócio super rápido Uma coincidência E no filme não, né? No filme é um... Os
1: caras ficam quase o dia inteiro lá, né? Negociando, né?
2: É, é, é quase outro jogo de Tetris, né? De ter que ficar se assim, encaixando lá as coisas todinhas. Uhum. Então eles tomam essas licenças mesmo. Essas licenças poéticas. Bárbara. É, tá calada até agora, Bárbara. <risos> Bárbara, por favor.
0: Então.
1: A, olha só, olha só, pessoal. A Bárbara falou que ela não gostou desse filme. Agora, por enquanto, a gente só defendeu. né? Vamos agora esculachar o filme. Vai lá, Bárbara, por favor.
0: Então, não é que não gostei. <risos> Mas, assim... Eu achei, eu não sei se eu tava cansada, pode ter sido isso. Na hora que assisti o filme...
1: Assistir o filme com sono?
0: Provável que não, mas vamos contar que poderia estar cansada mentalmente, né? Dia difícil, talvez, <risos> não, não saberemos nunca. Mas assim, o que eu achei? é Me comprometi a assistir o filme, né? É, com um olhar mais crítico e tudo, e é, gostei dessa parte da história, que eu não conhecia a história do Tetris, né, do jogo, inclusive é um jogo que fez muito parte da minha infância, meu pai e eu, a gente travava assim, e minhas irmãs, né, a gente travava as batalhas assim, pra quem fazia mais pontos e tal, então assim, né, e até hoje eu gosto de jogar, tendo oportunidade eu, eu jogo. Mas, assim, legal saber da história. Gosto de todas as interpretações. Não teve pra mim nenhuma que, assim, me fez o nariz. Mas eu acho que são muitas, é, muitas informações ao mesmo tempo agora. Tipo assim, ele vai lá, fala com o cara e volta até tá no Japão. Aí depois vai pra, vai pra outro país, aí vai, vai pra não sei o quê. Entendeu? Então, assim, eu, com a minha cabeça crua do assunto... Algumas vezes eu me vi ali meio perdida. Onde é que ele tá agora? Quem é esse homem que ele tá falando? Entendeu? Assim, mas eu gostei. Ao mesmo tempo que eu não gostei do ritmo frenético, eu gostei. É difícil explicar isso, né?
2: E nem todas as informações são dadas, né? Tem informação que ele espera que você ligue os pontos, só que pode tanta informação jogada na sua cabeça que, você, que ele fala, ó, oh, ele mudou a definição. Às
0: vezes você não tem tempo pra, pra pensar.
2: É Realmente, eu, eu assisti ontem o filme, né? E teve coisa que eu tive que parar pra pensar, assim. Com sono, eu realmente também não teria entendido. Inclusive, assim, eu acho muito legal
1: a, a estética do filme, porque como o filme brinca com essa coisa de videogame, de jogo e tal geralmente quando eles apresentam um lugar novo e tal, ele aparece tipo 16 bits assim, e aí muda pro, pro real, né, então eu achei, achei bem legal a fotografia brincar com isso, assim, porque eles ficam né, toda hora que aparece, ah, aparece um personagem novo, aparece o cara com desenho daqui a pouco aparece o cara normal é, mas... as casas, os carros, inclusive quando tem alguma cena de perseguição e tal né, aparece os carros pixelados assim e tal, e o carro bate e o carro amassa o pixel, é muito...
2: Foi, isso foi arretado, bicho. a cena de perseguição ela começa normal, né, de repente quando a, o carro vai deslizando ali que bate pela primeira vez, aí fica 8-bit. É, então... <risos> eu foi, vibrei foi,
1: nesse momento. Eu
2: achei
1: é, tá. Foi muito legal, muito, assim, a, né, a parte da, da fotografia e tal, dos efeitos especiais, mesmo que seja um filme que não tenha... Eu acho até por causa disso o um filme não tem efeito especial nenhum, porque é o jogo e tal, e a história, né, e aí o filme trabalha nisso aí, e uma coisa que eu gostei também, isso, prestando um pouquinho mais atenção, não sei se vocês perceberam isso que foi a trilha sonora, a trilha sonora durante o filme fica o tempo todo a musiquinha, ah, isso, mas quando ele vai ele, ah, os russos vão prender ele, aí fica lá, tan, tan, tan tan, 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 fica a música do Tetris com uma né, ele baixa o, né, a baixa o tom, a então. frequência, né, sei lá é, ele baixa o tom ali, muda o tom, mas assim, são as mesmas notas e aí o filme fica inteiro, é só essa é só essa música. Cara,
2: não percebi,
1: velho. Poxa. Eu achei muito legal. Quando eu tava no meio do filme esse assim, tipo, mas espera aí, eu conheço essa trilha. Aham. Uhum. Essa é a música do Tetris, porra. E os caras conseguiram fazer uma trilha tensa com a música do Tetris, pegar as mesmas notas, né? E aí e aí depois também a trilha mais pro final do filme, a trilha fica meio eletrônica e tal, né, brinca lá com... Né? Até toca lá o Pet Shop Boys, que é os caras que estavam na época, lá em 88, estavam bombando, né, e aí eles misturam a trilha do Tetris com o Pet Shop Boys, bem bacana mesmo.
0: Eu ia destacar justamente isso como ponto positivo, essas duas coisas que vocês comentaram. Tanto essa parte da pixelização das algumas imagens, porque eu acho que para o, o fã do jogo, pra quem jogou na infância, remete muito a saudade do que você viveu, do que você jogou, na sua época e a trilha sonora também, porque era só ligar o minigame lá Que começava a tocar a musiquinha Então assim, a música já fica na cabeça da gente, né?
2: Tá tocando na minha cabeça agora
0: Então, e aí a gente vai assistindo o filme E a gente vai percebendo A, a música em, em, em formas diferentes Assim, mas o mesmo toquezinho Então assim, eu acho que é uma sacada Pra trazer, duas sacadas, né? Pra trazer essa familiaridade E pegar o, a pessoa que tá assistindo ali pela mão e dizer, vamos comigo Vamos que eu vou te contar essa história
1: É, uma, uma da assim, voltando pra história aqui, então, eu acho que é, é bem legal a gente falar um pouquinho sobre o criador, né, que é o... como é que era é o nome do cara aqui? É o Alexei Pat... né? Ixi, rapaz, vai ser difícil falar isso. É russo. Paritnov. É russo, Alexei Patrinov É um nome complicado de falar. <risos> e daí, esse, esse é o cara que, né, o cara que criou o Tetris e tal. E é assim, até legal tu ver que quando ele criou lá o Tetris, a primeira versão, bom, isso fica bem explícito no filme e tal, que ele tá lá descendo os bloquinhos e tal, a gente precisa explicar o que é o Tetris? Acho que não, né? Acho que o pessoal chegou até aqui já deve lembrar já o que é o Tetris, né? Ou não?
2: É, não é possível.
1: Mas enfim, são os jogos que você vai, você vai descendo os bloquinhos e tal e ele vai né vai preenchendo. Eu não sei se vocês perceberam na primeira versão do Tetris, ele só eliminava uma linha. Sim, né? sim. Inclusive ele, fa... ele explica no filme lá, ah, olha que legal que seria se... Eu não sabia disso. Não, é, acho que ninguém sabia disso, porque quando chegou pra gente, já era, o jogo já era melhorado, já era outra versão já. Uhum. Mas ele quebrava uma linha, e aí o próprio né, o Hank Rogers, que ele também era programador, além de ser empresário, né, tentar comprar os direitos pra levar pro Japão e tal, ele, ele falou pro cara lá oh, ó, se você, e se você quebrasse várias linhas de uma vez só, e aí é o jogo que a gente conhece hoje, né, até hoje, que é o, né, o mais famoso do Tetris, assim, então Achei bem legal. Mas assim, o, o, o que é legal é assim, que o, o Tyron Egerton, né? O Hank Rogers, ele vai lá é, com os americanos e tal, e ele compra o, os direitos pra vender o jogo no Japão. Né? Vocês vão, vão me ajudando a relembrar aí. Aí, beleza, ele vai lá, ele, ele bota. Ele, ele vai criar uma fábrica lá pra fazer os arcades e tal, o famoso Flipper. E aí, depois, ele descobre que esses direitos ele não valia nada. E aí é a, a trama do filme que ele tem que ir pra Rússia e tal. E aí estão tão vários empresários atrás desse direito, porque eles, né, eles acabam descobrindo que, né, que isso vale muita grana. E aí tem aquela coisa ali de... Né, a parte política, que a gente estava falando ali antes até... até... Falei pro Trigueiro prestar atenção nesse filme na parte política porque já era a queda né, da, da, da União Soviética que tava no finzinho ali, tava pouco tempo pra cair o muro de Berlim, pra cair a, né, a União Soviética e aí o... justamente um dos, dos que controlava lá o prédio da Elrog lá da Rússia, era o cara que queria vender os direitos pra por um outro cara mais barato só que ele ia ganhar uma propina por fora porque tipo, eles, eles, eles viram que o negócio ia cair, que o tal do socialismo lá não ia dar sempre certo o capitalismo né chega, chega moendo o socialismo e aí ele tem tem o um negócio do né a propina e tal então eu achei bem interessante também tipo o filme assim ah, ele é um filme de empresários Falando, né, ah, vamos Comprar o direito e tal, mas ele tem aquele fundinho Político ali que te faz assim, é, tipo
2: Ainda assim, é aquela visão dos americanos Ainda assim, tipo, socialismo É o que move o filme, né, é a visão Política ali, agora é uma coisa que eles acertaram Infelizmente eles falaram muito pouco, né No filme, mas acertaram bem é... Foi sobre a queda em si da União Soviética Que me lembra muito, inclusive a... O fim da ditadura militar aqui no Brasil né? Não foi uma revolução Uma revolução específica Que derrubou a ditadura militar Não, os militares entregaram o Brasil Eles saíram, sabe? Sim. mesma coisa lá. Inclusive, tem uma fala, que, fala que, que diz muito bem, eu não lembro qual foi o personagem agora, eu acho que é aquele cara que trata com ele lá, que ajuda eles e tal, e ele diz, tudo que eu tô fazendo, eu tô fazendo pelo meu país, o comunismo não era pra ser assim, o país não era pra ser assim, mas a ganância do ser humano, tá? quer dizer, vai ter gente boa e gente ruim em todo sistema, em todo lugar, em todo país, uhum. e aí, por conta desse tipo de coisa, nenhum regime se sustenta por muito tempo, que tenha a ganância como contrário, sabe? Se o, se o regime tem a ganância como motor, ele vai. Se ele tem a ganância como falha, como alguma pedra no sapato, a ganância vai sempre existir. E aí, ruim. isso eles acertaram. No, no filme fala pouco, mas fala. Isso eu achei interessantíssimo. Apesar de ser uma visão vertente por os estados, eu fiquei surpreso, porque isso, essa fala ela vem já bem perto do final do filme...
1: É bem, é bem sutil, né? É bem sutil né? no filme, né?
2: É, eles, eles martelam bastante ali sobre... Eu tenho uma cena que eu fiquei tipo... Nossa senhora, eu não vou falar o que é escola Mas foi a, a... logo no começo, né? Que o cara fala... Ah, mas eu não tenho di direito sobre o dinheiro disso... Ah, cara, isso é um crime. Não, não é um crime. Isso é comunismo. Aí só faltou um. <risos> tá, tá, tá. É uma cultura completamente diferente, mas que foi muito demonizada no filme por edição e tudo mais. Eu fico pensando assim, por exemplo, se você pegar a galera lá da, sei lá, Zimbábue e dizer que as mulheres daqui do Brasil elas quebram, abrem a barriga, tiram um pedaço do estômago, mulheres e homens, né? Pra ficarem mais magros e tal, e eles vão dizer: Meu Deus, isso é absurdo. Diferença cultural, né? E aí eu entendi que o filme ia me levar pra ali. Eu simplesmente esqueci. Esqueci qualquer vertente política. E fui assistir o filme. Adorei, gostei pra caramba. E no final fui surpreendido com isso. Acho que a galera se preocupou um pouquinho de colocar essa parte, sabe? de Da União Soviética caiu, mas tinha o outro lado, o comunismo não era tipo assim, todo mundo era mal, todo mundo era KGB, só tinha vilão, não tinha uma galera que tava tentando fazer a coisa certa lá que, que renunciou, eu não sei se é escrito ou se tem uma fala no final que o cara dizia, ah, Gorbachev renunciou e tal.
1: Eu acho que tem no final tem no final escrito, mas uma, um dos trechos que eu achei bem interessante também que o, o próprio Hank Rogers ele entra na, na Rússia com visto de turista, ali já começa errado e aí tu fica o, o filme inteiro assim bom como a gente sabe que o Tetris deu certo né? Meio que assim a gente, a gente não sabia a história do filme Mas a gente sabia que o Tetris chegou na gente E deu certo, então Isso. a gente sabe que ele não morreu e nem foi preso na Rússia, então beleza. Tu fica o filme inteiro assim esperando, meu, o que, que vai acontecer com ele? O cara entrou na Rússia com um visto de turista, puta merda, vai, vai dar cagada. <risos> aí ele vai, é, vai, vai, ele vai num prédio do governo que também não pode, já vai dar cagada de novo.
2: Ele vai com a cara e a coragem,
1: maluco do
2: cacete.
1: É. Maluco do cacete, que ele podia, poderia ter sido preso, jogado numa cadeia lá e ó, nunca mais sair. E aí assim, até o cara, um dos bandidos lá, né, bandido, vilão, entre aspas, do filme, que é o, né, o cara da propina lá, fala pra ele, ah, Primeiro você entrou como turista, primeiro crime. Segundo, você veio No, no, no prédio do governo, segundo crime. Aí pensa, porra, ali tá fudido. Mas ele, cara, é legal que ele consegue dar a volta, né? Ele vai lá, conversa com os caras e tal. Claro que depois ele é ajudado, né? Pelo outro, né? O outro cara lá do governo e tal. Mas uma, uma, uma outra parte que eu achei interessante também foi quando ele vai na casa do Alexei. E aí ele, ele vai lá e vai lá visitar a mulher e tal. Passou uma barra ali, né? É, ele deu uma forçada na barra, mas eu achei legal porque o, o, a, a mulher do Alexei, a esposa dele, ela era professora de inglês na vida real, né? Na vida real, no, no filme não, não aparece muito, mas ela
2: era professora de inglês, então assim... É mencionado no filme, né? Mas não mostra nada.
1: Isso, é, mas depois eu, eu olhei Ela era professora de inglês mesmo Então assim, eu achei legal porque ela falava inglês já Então tipo, pra falar com ele tava normal Não, não precisou de uma desculpa esfarrapada Pro filme tá falando inglês ali, naquele momento, sabe Então uhum. ela era professora de inglês Realmente falava com ele inglês e tal Mas cara, eu, eu achei muito o texto assim Que era, era um crime Era um crime tu receber um estrangeiro na tua casa Tipo, olha que absurdo Uma coisa dessa, tipo, né
2: Pois é, isso aí é, é foda
0: e no final de tudo, assim... Já pulando bem no final... O próprio... Eu esqueci o nome dele agora, gente... Me ajuda...
2: O Hank...
1: Hank Rogers...
0: O Hank Rogers... Ele leva o Alexei pra morar no... Ajuda, né... A morar nos Estados Unidos... E sair daquele regime opressor... E... Isso realmente aconteceu... né é, na, na vida real... Logicamente, filme baseado, né... Mas, assim... Eles dois juntos abriram... Uma empresa... E... Ele começou a trabalhar em... Fazendo outros jogos...
1: É, tem, tem vários jogos que ele fez, mas é a, a, a empresa que eles, né, que eles têm ali é a Tetris Company, né? Então, uhum. são os dois fundadores. Até no, no final do filme aparece lá, né? Um ah, o que aconteceu com a Tetris Company. Inclusive, que é a, a filha do, do Hank Rogers que cuida da empresa hoje, né?
2: Aparece no filme. Será que eles fizeram mais algum outro jogo
1: de muito sucesso assim? Ah, sim, eu não sei a empresa agora do Tetris. Né, tem várias variações do Tetris que eles fizeram Inclusive pra computador, consoles, né Vários jogos e tal Mas o, o próprio Alexei, né ele, ele tem vários jogos aí na carreira dele Fora o Tetris, então assim E geralmente os jogos eles são De combinar peças e cores e tal Então é, tipo, é, segue o mesmo estilo do Tetris Mas às vezes um pouquinho diferente, né Acho bem legal
2: Mas nenhum que a gente olhe e pense assim Nossa, eu conheço esse jogo Com certeza joguei muito, fez muito sucesso
1: não, é, não, não. Com certeza não, com
2: certeza não. Aí só o Petri,
0: né? E vamos agora para a última parte do nosso episódio. Já estamos finalizando. E vocês têm mais alguns comentários sobre o filme, meninos?
2: Sobre o filme em si, não mas sobre a parte política do, do filme eu, eu acho que eu preciso deixar muito claro aqui que eu não sou comunista <risos> é, é só que eu realmente gosto muito, muito, muito de ciências e aí a gente tem que falar sobre fatos, né? Uhum. essa questão do capitalismo contra comunismo o capitalismo ele é enxergado de forma muito errada por muita gente e o comunismo mais ainda o comunismo é visto como vilão porque a história ela tende a ser contada pelos vencedores e aí você demoniza o perdedor. É, assim como todo mundo que é muito de esquerda acha que todo capitalista está muito errado e tal. E todo mundo que é de direita acha que o comunismo é o, a derrota, é o satanás e tal. Ninguém é preto e branco. São, são ideias feitas por seres humanos e as cabeças humanas são muito complexas, entendeu? E é fato que o comunismo não é fato. Fato, é fato que o comunismo não é esse demônio todo que se fala e que o filme, inclusive, fez parecer em boa parte do, de sua extensão. Por isso que eu comentei: não quer dizer que eu seja comunista. E aí, vale pontuar uma coisa também aí que o Léo falou, né? Do, do, do cara não poder receber um, um estrangeiro em sua casa e que isso é um mal do comunismo, isso é um mal da ditadura. Comunismo não tem nada com isso.
1: Não, não, é, eu, eu falei que eu falei que era do comunismo,
2: mas eu, eu tava brincando, na verdade, que era o que tava acontecendo lá naquele momento, lá, né? E, e aí, esse aqui é um, do, é só um pequeno adendo, esse é um dos, dos motivos pelos quais eu não sou comunista. Porque eu não acho que você consiga emplacar um comunismo sem uma ditadura o comunismo pra funcionar, você precisa de que toda a sociedade embarque. Se você tem uma maioria que embarca, mas uma minoria que não embarca, você tem que oprimir essa minoria. E isso vira muito facilmente uma ditadura, que é o que o filme mostra, inclusive, voltando pro filme, né? É muito fácil o poder subir a mente do ser humano. E aí, pô, eu tô oprimindo... a aquela minoriazinha ali, mas que é o bem maior. Mas aí, no momento que você começa a oprimir alguém, para você começar a oprimir outras pessoas, isso vira uma ditadura muito fácil. Só que aí a gente tem que separar o que é erro de comunismo do que é erro de ditadura. São coisas diferentes. É, eu
1: acho assim, eu acho que o filme leva para esse lado, para tentar mostrar esse lado ruim, vamos dizer assim, entre aspas, ó, tô botando, ó, o lado ruim porque, na verdade, isso foi uma... Como é que eu posso dizer assim? Foi uma, um, uma, um impedimento que eles tinham pra, pra concretizar o negócio na época. Então, eu acho que... Né, eu acho que o, o filme quis mostrar por esse lado. Mas não, né, como eu, mas assim, eu concordo contigo, nem nem todo mundo é 100% bom ou 100% ruim. Tanto que os próprios empresários ali, né, os outros caras estavam na disputa junto com o Hank Rogers no, né, para conseguir os direitos Tetris, eles também fizeram toda a maracutaia, né? Estavam por trás, tipo para tentar ganhar dinheiro. Então, verdade. Tipo é o, 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 o cara lá do socialismo querendo trabalhar pro lado ruim, os caras do capitalismo trabalhar pro lado ruim. Tem uma cena que o próprio vem que diz: Eu sou o único honesto nessa porra aqui. É, que ele queria. Ele, na, na verdade, ele fala isso quando ele tá quase sendo preso, né? Ele fala: Ah, eu sou o único honesto aqui, não sei o quê, eu não quero passar perna em ninguém, tá, porque eu quero comprar os direitos, fazer a coisa certa. E aí a gente tem uma. A, a cena da perseguição ali, que a gente falou lá no, logo nisso, quando o negócio fica pixelado, que é uma coisa assim meio. A gente sabe que essa cena não aconteceu na vida real Mas ficou muito maneiro no filme Que tipo, Poxa, Léo
2: Agora que tu falou é que caiu a ficha Mas eu tinha comprado
0: <risos>
1: Cara, no filme, no filme Tu super compra Tipo que ele assinou o papel correndo Saíram correndo pro aeroporto Passaram do, do coisa E aí enganaram no avião Cara, isso não aconteceu de verdade Gente, vamos falar a verdade <risos> Meia pau nem a pau, mas ficou muito maneiro no filme. Ficou muito legal, porque ele dá aquele, né? Ele dá um chavão na galera e tal. E eles entram no avião trocado pra fazer a brincadeira e tal. Então, assim, né, ficou, ficou bem bacana. Pra, é aquela coisa que eu falei. Sempre pra dar aquela urgência no filme, né? Tipo, ah, o cara vai ser preso agora, meu Deus, ele não vai conseguir voltar pros Estados Unidos. Acho que nem era pros Estados Unidos, eles estavam indo pro Japão, né? Tava voltando. ele é, eles estavam lá com os caras da Nintendo e tal... É porque ele mora no Japão também, né, o Hank Isso, exato, é, a mulher dele é japonesa e tal... Mas assim, é até legal que a gente falou assim... É, essa parte do da, da Nintendo... Aparece lá os caras negociando também e tal... Assim, é, é, aquele, é bem aquele filme assim de empreendedor e tal... O cara querendo começar... É, eu, eu gosto tipo, né? É, é, bem como o Trigueiro falou, a rede social, né? Esse filme assim meio Steve Jobs e tal, eu acho bem legal.
2: Eu gosto de filme de, de perdedor que se dá bem. E assim, se, esses três que foram mencionados agora, né? O Tetris, rede social e esse do Steve Jobs. O Tetris é o melhor que tem, é o mais legal que tem. É, de, de,
1: assim, de divertido, né? Porque é uma história é uma história até menor, né? Não dá pra comparar o Tetris com o Steve Jobs, né? É uma história menor, é uma história mais contida, né?
2: É, mas o filme do Steve Jobs... Tá, tá aí, nem é o um episódio desse filme. Eu, eu não achei tão bom o contexto do Tetris. Independentemente de duração, de, de quão grande é a história de quão grande que foi o homem Steve Jobs e tal, não me prendeu tanto não me deixou na ponta da cadeira e não tem nenhuma cena de perseguição de carro pixelado <risos> perdeu
1: boa, boa, sensacional Bárbara, por favor, a sua nota para Tetris, o filme da Apple TV Plus de 2023
0: como sempre, eu arrastando o carro pra baixo, né, Leo?
1: Pô, Bárbara, aí fica difícil, aí fica difícil.
0: Nota 7 pelos argumentos que eu já coloquei aqui. É um filme legal, é divertido, é empolgante, mas essa coisa do, do, do ritmo muito frenético, o tempo inteiro, não me agradou tanto. Acho que eu teria que ter feito isso com um pouquinho mais de parcimônia. Mas, assim, boa atuação, trilha sonora boa, como a gente comentou, é, a parte dos pixels, né, remetendo a, a, ao jogo, tudo isso me agradou, porém essa parte aí me deu um...
1: Mas, assim, eu não sei se tu percebeu que o filme acelera bastante no primeiro ato, porque a parte que ele tá lá no Japão, daí ele vai pros Estados Unidos e vai atrás dos caras e tal, e aí depois da metade pro final, o filme dá uma tipo, agora ele não precisa acelerar mais tanto, porque agora é a negociação dele lá com a Rússia, então assim, eu acho que talvez se eu, se eu pudesse dizer alguma coisa talvez o, o primeiro ato realmente ele, ele dá uma acelerada muito grande, assim tipo, ah, tem que acontecer muita coisa, né e aí depois realmente né, ele volta ao normal, mas mas sim é um, ponto, é um ponto válido, é um ponto válido, eu aceito
2: eu aceito
0: Ok, muito obrigada. Tiago Trigueiro! Eu vou dar
2: 13, porque aí <risos> soma com 7 de Bárbara e a média é 10. É <risos> <risos> não, minha nota pra esse filme, eu acho que tá de bom tamanho, 8,8. Hum. Considerando, assim, tudo que tem de bom com os pontos que Bárbara falou e aqueles exageros políticos e etc. Tal, que me incomodaram, que eu não me incomodaram. Eu notei tudo que Bárbara falou no filme. Realmente, é, tá lá, só não me incomoda tanto quanto eu te incomodo ela. 8.8 é a nota que eu dou pra esse filme, acho que tá curado. Bom, muito bem, então vamos lá, minha
1: nota... Cara, eu, eu, eu puxei esse filme, que eu adorei.
0: Léo é o rei do 10, né? Primeiro lugar, vamos lembrar.
1: Eu sou o rei do 10, mas esse aqui eu não vou dar 10, porque... Não, mas assim, poderia dar 10, mas eu não vou dar porque tem algumas coisinhas outras que, né, e tal... Mas, cara, eu adorei a fotografia do filme, adorei a trilha sonora. Eu fritei no final quando tocou o Pet Shop Boys com a música do, do Tetris mixada, <risos> tipo, meio, meio eletrônicozinho. Cara, eu fiquei maluco vendo aquilo ali, tipo, não, não é possível que os caras fizeram isso. E aí depois eu baixei as músicas, fiquei ouvindo, já usei até num outro podcast que eu editei aqui, já coloquei a musiquinha lá pra brincar e tal, tá lá ó, a referência. E assim, cara, eu vou dar nota 9, porque né, eu vou, vou estar vou tá junto com o Trigger, e só vou dar um pouquinho a mais, porque eu realmente gostei muito do filme, porque... Eu achei uma história muito bacana, assim, por mais que a gente sabe que ah, o Tetris virou, ele chegou no Ocidente, né, ele saiu da Rússia, ele chegou, mas pra mim foi uma história nova, tipo, a gente realmente não sabia nas entrelinhas como é que, né, como é que funcionava essa história e tal, e funcionou, a parte política funcionou também, que eu achei bem legal, contextualizou, mostrou o lado bom do capitalismo, o lado ruim do capitalismo, o lado bom do socialismo, o lado ruim, eu, pra mim funcionou bem legal, assim, achei bem bacana, e acho que nota 9 tá de bom tamanho se fosse 10, teria que ser perfeito como a Bárbara falou ali, o primeiro ato do filme, ele dá uma acelerada, meio mas assim, como eu sempre falo, ter... tiveram muitas outras coisas que aconteceram nesse meio tempo, mas pra condensar isso, num filme de 3 horas, tem que pegar só
2: as... as principais histórias e colocar né então... Eu vou dar 9 também véio. ela falou tão bem... <risos> E ainda teve a cena do, do final countdown. Olha aí véio. ó, olha aí. É, vale não.
0: Ah, é verdade.
2: Vale mais dois décimos aí na minha nota.
0: Eu acho que eu tenho só um detalhe para dizer que sobre a história que tá condensada, né? Que Léo comentou. Eu vi, não sei se é verdade, né? Estou trazendo aqui alguns boatos que é, esse filme, ele, por ter uma história tão grande, ele seria dividido em três partes. Olha. E aí eles deixaram em um só no final das coisas, né? Então talvez por isso.
1: É, assim, ou talvez eu acho que a Apple queria lançar isso como série. Então talvez isso poderia ser, né? Poderia corroborar um pouco o que você está falando. Mas eu acho que talvez...
2: Foi acertado.
1: Encurtar, é, encurtar ele pra lançar como filme, eu acho que fez mais sucesso que talvez uma série, daí o pessoal ia assistir dois, três episódios e acabar largando a série. O filme tu já, né, tu começou,
2: tu vai até o final ali, vai... Começou, Perfeito.
0: É, é eu acho que como série também não ia, assim, não ia pegar tanto, assim.
2: Até porque estaria disputando com um bocado de série que hoje tem feito sucesso, né?
0: Uhum.
2: Como um succession, inclusive, que... De comecei <risos> já.
0: Olha
1: aí, olha aí, garoto. Muito bem, Bárbara. Terminando aqui esse episódio, por favor, leve-nos para casa.
0: Estamos finalizando nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado se você não assistiu Tetris e ouviu aqui nossos comentários, vai lá assistir dê uma... o rapaz mudou de 8,8 para 9, então eu acho que você merece assistir, você <risos> aí também. então não esquece de passar, depois de assistir ir lá nos comentários, lá no Instagram a gente sempre deixa, deixa um post específico, né, com a capa do episódio para você ir lá, deixar seu comentário, se gostou se não gostou, e principalmente qual nota que você dá para essa série então ficaremos aguardando a opinião de vocês e é isso muito obrigada, Tiago, pela presença. Você tem considerações finais?
2: Tenho. Quando você assistir esse filme... Marca lá no TV Time também.
0: <risos> isso oh, é. isso
1: é, aí. fez o jabá do apoiador. Gostei, gostei. Bom.
0: Ataque de oportunidade.
1: <risos> justo. E
0: você, Léo? Vamos nos despedindo aí?
1: É isso aí, galera. Então, novamente, se vocês gostaram do episódio, deixem seus comentários e vamos ficando por aqui. Agradecendo aqui a sua audiência mais esse episódio maravilhoso aqui com nossos amigos aqui. Thiago, ó, tô, eu ia falar Triago. Olha só
0: Triago.
2: <risos> é isso todo mundo me chama de Tigra mas Triago foi é a primeira
1: nosso Triago Trigueiro então tá aqui, né? agradecer a nossa, nosso professor aqui na, no, nesse episódio e também Bárbara Góes aqui sempre comigo toda sexta-feira nos episódios do Teina TV Podcast é isso galera, um abraço e até semana que vem até